0: Een gemeente van liefde en trouw. Dit is een preek over 1 Johannes 3 vers 11 tot hoofdstuk 4 vers 3. De preek staat in het kader van een gemeenteproject, het gemeenteproject Be Loved. Zes weken lang zijn we bezig met relatie en relatievorming. Vorige week ging het over heenog, de relatie die God met ons aangaat. Vandaag gaat het over onderlinge liefde en trouw. Dan kom je haast als vanzelf bij Johannes de apostel van de liefde terecht. Ik lees 1 Johannes 3 vanaf vers 11, de nieuwe Bijbelvertaling 21. Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen. Dat we elkaar moeten liefhebben. hebben. En niet moeten doen zoals in, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is, en zijn broer dood sloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren. Die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons heeft gegeven. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons vol vertrouwen tot God wenden en ontvangen we van Hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en doen wat Hij wil. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest die hij aan ons heeft gegeven. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. De geest van God herkent u hier aan. Iedere geest die beleidt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Iedere geest die dit niet beleidt, komt niet van God. Dat is de geest van de antichrist waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen, nu al is hij in de wereld. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, met de belijdenis God van Liefde en Trouw, een lied van Psalm Project, zijn we vorige week het gemeenteproject Beloved begonnen. Gods liefde voor ons staat vast. Denk aan nog, daarover ging het vorige week. Hij leeft in verbondenheid met God, wordt weggenomen en leeft. Je ziet in hem iets van het geheim van God in Jezus. Jezus die je roept om hem te volgen. We starten nu met week 2, over de onderlinge liefde. Hebben we deze week nou een ander thema? Ja en nee. Ja, want het gaat over onderlinge liefde en trouw. Ben je vertrouwd met elkaar, durf je vertrouwen te geven, te vragen. Wil je elkaar helpen, dienen en liefhebben? Zoals Johannes het zegt in zijn brief, je moet niet liefhebben met woorden, maar waarachtig met daden. En dat is inderdaad anders dan vorige week. En in die zin je zult in de groeigroep, of de kring of hoe dan ook, vast een ander gesprek hebben. En toch gemeente is het belangrijk om ook te zeggen dat we deze week geen ander onderwerp hebben. God van liefde en trouw stond centraal en dat blijft zo. Het is niet zo dat je kunt zeggen, weet je, vorige week ging het over God en vandaag, deze week, gaat het over onszelf. Luister naar wat Johannes zegt. Hij zegt in vers 17 van hoofdstuk 3 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die zijn hart sluit voor een broeder of zuster? Hoor je dat? Als je niet lief hebt... Als je je hart sluit, komt Gods liefde onder druk te staan. Het gaat om de uitwerking van Gods liefde en trouw in jouw en mijn leven. Dat de stroom van Gods liefde en trouw niet geblokkeerd wordt, maar doorgang krijgt, zichtbaar wordt, tastbaar, zodat je Gods handen, Gods voeten... En Jezus lichaam bent. Gods liefde leeft. Dat het om een proces gaat waarin Gods liefde concreet wordt, hoor je ook terug in Johannes brief. Hij zegt heel vaak dat we in God of in Jezus blijven. Het woord blijven is belangrijk. Wat zo is dat je in God bent, dat je in hem gelooft. Dat blijft zo als je meewerkt aan en meebeweegt met Gods liefde. Johannes gebruikt ook het woord leren. Elkaar liefhebben is niet ons idee of ons initiatief, we volgen God. Johannes zegt vers 16, wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn liefde voor ons heeft gegeven. Deze week volgen het spoor van onze Heer. Wees geliefd en heb lief gemeente, heb lief in Jezus naam. Nu het tweede, ik ga dieper in op de tekst van 1 Johannes 3 en 4. Waarom legt Johannes zoveel nadruk op de liefde? Het schijnt dat Johannes toen hij stok oud was, alleen nog maar prevelde, hou van elkaar kinderen. Was hij nou een sympathieke, iets wat zachte man? Nou, juist Johannes kan er wat van. Hij is echt geen softie. Johannes spreekt bijvoorbeeld vaak van haat: haat van de wereld. In vers 13 en 15 doet hij vaak ook in het Evangelie trouwens, hoofdstuk 15 bijvoorbeeld van Johannes. Johannes contrasteert. Hij spreekt over liefde en haat, licht en donker, gelovigen en de wereld, God en de boze, God en het kwaad, Jezus en de duivel. Jezus en zijn strijd tegen de duivel. Johannes weet dat het licht heeft gewonnen. Hij stond aan de voet van het kruis waar Jezus de zonde de dood versloeg. En daarom durft hij ook die contrasten zo sterk te schilderen. Om het verkeerde te ontmaskeren. En jou te laten kiezen voor het goede. Dat gebeurt trouwens overal in de Bijbel. Denk aan Psalm 1 of aan het slot van de bergreden waar Jezus zegt bouw niet op zand maar bouw op een rots. En zo wil heel de Bijbel jouw leven in Jezus licht zetten. De meest indrukwekkende zin is deze uit vers 14. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft blijft in de dood. Wat een uitspraak. Hoor je dat in het feit dat je lief hebt? Weet je dat je van de dood bent overgegaan naar leven? Denk nog even terug aan vorige week toen we aan ons project begonnen aan Henoch, het evangelie van Genesis 5. Hoor je dat dat evangelie hier klinkt in de brief van Johannes? Weet je nog, die Henoch die ontsnapt aan die ellendige keten die daar steeds wordt genoemd. Hè? Iemand leeft, deed dit en dat en hij sterft, staat er dan. En bij Henoch gaat het anders. Henoch leeft. Hij leeft met God, hij leeft voor God. En zo zegt Johannes het ook. Omdat je lief hebt, omdat Gods liefde in jou leeft en werkt, weet je dat jij, net als Henoch, van de dood naar het leven... Bent overgegaan. Gemeente luister wat dit mooi: Het is begonnen. Het goede en eindeloze leven met God. Gods liefde en trouw gaat het winnen. Ook in jouw leven. Ja. Er gaat van alles en nog wat mis. Een christen heeft niet een roze bril op, nee. Juist als we deze weken bezig zijn met relaties, ja dan loop je daar tegenaan. Tegen pijn, zonde, wonden, gebrokenheid. Je geweten kan je flink aanklagen, zegt Johannes ook in vers 20. En dat is een goed teken. Want dan ben je ervan bewust dat je een geredde zondaar bent. Maar ook dan weet je dat God meer is en groter. Leef telkens meer uit zijn genade en heb elkaar zo lief. De kern van het stukje uit Johannes' brief ligt in twee zaken. Allereerst is dat het trinitarisch spreken over God. God de Vader, de Zoon en de Geest. Johannes zegt, het gebod van God is het geloof in zijn Zoon. En hij zegt ook, wij weten al deze dingen omdat we de Geest hebben ontvangen. En vervolgens ligt de kern in het begin van hoofdstuk 4. Johannes bespreekt daar een vreselijke dwaling. Die blijkbaar was ontstaan bij voormalige gemeenteleden. Het kon er bij bepaalde mensen niet in dat God werkelijk mens zou zijn geworden in Jezus. Laat staan dat hij zou sterven aan een kruis. Zoiets, zeiden deze voormalige gemeenteleden, is God onwaardig. En dit lijkt een vrome gedachte, want... Hij spreekt daar niet heel veel eerbied uit voor God en voor Gods heiligheid. Alsof God niet een mens is en ja, toch met onze wereld niet te maken heeft. Maar Johannes zegt waar het op staat. Mensen die zo denken of spreken zijn valse profeten. Dit is niet de geest van Jezus, maar de geest van de antichrist. Want het evangelie zegt nu juist dat God mens is geworden, sterfelijk. Zo heeft God ons lief gehad, tot in de dood, onvoorstelbaar, dat zijn liefde en trouw zo groot is. Nou, en Johannes zegt, omdat God nou zo is in Jezus, door de geest, heb daarom elkaar lief, met oprechte liefde, concrete tastbare liefde. Zo volg je Jezus, heb elkaar lief, gemeente, en wees elkaar trouw. Tot slot nog een uitwerking. We starten met een nieuwe week. En wat een mooie en belangrijke week. Eerst dacht ik bij de voorbereiding dat de meest spannende en misschien ook meest belangrijke weken ongeveer aan het einde zouden komen. Want dan gaat het over gebrokenheid zoals echtscheiding of huwelijksproblematiek. Het gaat over homoseksualiteit. Over LHBTI. Voordat je het weet ontstaat er dan spanning. Christenen die huwelijksproblemen hebben of gescheiden zijn, ervaren bijvoorbeeld wel eens dat zij een stempel hebben. En hoe vaak hoor je niet, dat het buitengewoon pijnlijk, dat homo's of lesbiennes de kerk als een onveilige plek beschouwen. Maar toen ik bezig ging met onderlinge liefde deze week, dit thema, dacht ik, ligt de kern eigenlijk niet hier in deze week. Want waarom is er nou spanning als het gaat over homoseksualiteit of huwelijksproblemen of scheiding? Weten christenen te weinig van LHBTI'ers of is er sprake van vooroordelen? Of zou er meer oog moeten zijn voor huwelijksproblematiek? Het zal allemaal zo kunnen zijn. En er is een werk aan de winkel, zeker. Maar mijn punt is, ga nou eerst nog eens een keer luisteren naar Johannes. Zou hij nou beginnen met het advies, joh, win meer informatie in. Of wees een beetje rustiger aan met je mening en poneer het daarvan. Ik geloof er niks van. Zou Johannes niet zeggen wat hij steeds zegt? Heb lief. Heb lief. Dat geldt ten opzichte van ieder. En het geldt in elke situatie. De kerk is er niet om stempels te zetten. De gemeente is er niet om standpunten achter de hand te hebben voor alle mogelijke situaties. De gemeente is er om lief te hebben. De liefde voor God voor zijn goede en bevrijdende leefregels, vers 24, en de liefde voor elkaar gaan hand in hand. Zo zegt het evangelie, dat klinkt in Johannes' eerste brief. Zo wil de Heer zijn gemeente vrede geven. Gemeente een gezegende week toegewenst. In Jezus' naam weet je geliefd en heb lief. Amen.